0: Información y Periodismo. Con Vía Peñagaricano. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la voz de Fuerteventura en Radio Insular. Sanidad ha puesto en marcha la unidad de oncología radioterápica del Hospital General de Fuerteventura. Con este nuevo servicio, los pacientes oncológicos de la isla pueden recibir sus tratamientos contra el cáncer sin necesidad de desplazarse a Gran Canaria. Será el tema principal en esta mesa de periodistas que presentamos ahora mismo con Mónica Quintero, directora del Enfoque Fuerteventura. Mónica, buenos días. Buenos días, Pía. Estoy tratando de ajustarte los auriculares, pero no sé cómo va. ¿Bien? No, todavía no. Todavía no, perdonen, es que entre que voy hablando un poquito y No, Augusto, y culpa mía vaya. que, que llegué justa, no. Ahí vamos, ahora sí, ahora sí, no. no. Sigo presentando Tero Brito, eh, decano de la prensa de Fuerteventura, buenos días.
1: Buenos días.
0: Susana Pintos, jefa también de redacción de la revista Vecinos de Corralejo, buenos días. Hola, buenos días, Pia. Vamos ajustando esos cascos. Bueno, decíamos que era una muy buena noticia. Ese búnker oncológico, la unidad lineal, el acelerador lineal de Fuerteventura, entraba en funcionamiento. Una buena noticia y una demanda de la ciudadanía desde hace muchísimo, muchísimo tiempo.
2: Pues sí, desde luego. es, Es una... Es un momento histórico y sobre todo es un momento en el que que felicitar a todas esas personas que desde el minuto uno estuvieron reivindicando y luchando por, por ese servicio que
0: no era un no era un privilegio, era un derecho. Vamos, si les parece, a conectar con el presidente de Salud y Sonrisas, Oscar Hernández, que precisamente ayer mismo hacía declaraciones en este sentido. Oscar, buenos días.
3: Muy buenos días.
0: Bueno, un día importante ayer, un hito histórico para la sanidad de Fuerteventura.
3: Eh, Para la sanidad de Fuerteventura, para los pacientes, para los familiares, incluso para esos movimientos de reivindicación de aquello que hace falta en nuestra sociedad. Que ayer, tras siete años, en 2015 empezaron, recordamos, Julio Vila y Jaqueline Montero, Mm. que en paz descanse, con esa acampada frente al hospital, para pedir lo que parecía imposible, ¿no? porque se nos negaba por todos lados aduciendo el tema del tratamiento poblacional, que no teníamos población suficiente para sostener este servicio. Ayer, eh, por fin, pues fructificó todas, todos esos siete años de lucha y de constante reivindicación con los primeros tratamientos de levioterapia en la isla. Muy contentos, vamos.
0: Uh-huh. Muy contentos, Salud y Sonrisas, que ha sido una plataforma también que lucha por la dignidad, la, la mm. salud eh, mm. digna. Salud, salud- Sonrisas,
3: sanidad digna anteriormente también.
0: Uh-huh. Muchísimos Eso... colectivos eh, hacían referencia, como Mónica, también a esas personas que fueron un poco referentes, que ya no están entre nosotros y a quienes, bueno, pues les trasladamos este agradecimiento, ¿verdad?, por haber iniciado esta... Uh-huh. Esta, esta lucha, pero también eh, como decía usted, Oscar, el eh, bueno pues eh, el premio no a, a una sociedad que se ha movilizado y como movilizándose puede conseguir objetivos es yo creo que el otro mensaje también importante aquí
3: no sin duda hubieron muchas concentraciones algunas con mayor menor afluencia y especialmente dos manifestaciones que probablemente sean dos de las tres mayores manifestaciones en cuanto al número de personas presentes de la historia de la isla de Fuerteventura, llegando a las 15.000 personas, lo que en esta isla es totalmente inusual, ¿no? Uh-huh. Todo eso, incluso después hubo momentos, incluso que veíamos que las cosas no llegaban, que muchas promesas se quedaron en balde, pero ahí se siguió peleando, se siguió peleando, y aquí tenemos el premio para toda la sociedad mayorera, ¿no?
4: Uh-huh.
0: Y
3: para todos que venga.
4: ¿Había
0: alguno de ustedes que, que pensó que nunca iba a llegar este día?
3: Evidentemente. De hecho, desgraciadamente, muchos de los que de la lucha hoy no están con nosotros, ¿no? A mí me gusta pensar que lo están viendo hoy en día, ¿no? De donde sea...
4: Si me permites decir, eh, pero, si me permites pero, decir eh, tenemos una persona, Izaskun, por ejemplo, que sigue viva y ella ha sido una sí, luchadora increíble de salud supuesto. y sonrisas y bueno, estamos recordando a estas personas que en paz descansen sí, sí, pero hay personas vivas todavía, gracias a Dios, ¿verdad?
3: No, no, por Hombre. supuesto, Izaskun fue una persona fundamental mm. en este proceso A Ayose, Ayose, Ayose ¿no? conocido cariñosamente como Piro, ¿no? la uh-huh. persona, puso muchísimo... La persona que no me ha nombrado mucho, José Manuel, que para descanse también, fue una persona muy activa en todo momento, y sería injusto nombrar... La porque es que algunos nos quedan bueno, en el tintero, ¿verdad? Fue no fue bonito. que aportó su granito de arena.
4: Uh-huh.
0: Bueno, pues... Eh... A Salud y Sonrisas también, felicidades y a todas las personas eh, pues que han hecho posible que ayer mismo y continuará durante los próximos años eh, haya pacientes en Fuerteventura de cáncer que estén recibiendo aquí el tratamiento sin necesidad de desplazarse a las Islas Mayores. Gracias Oscar por estar con nosotros. No sé si eh, tenemos aquí en la mesa de periodistas Mónica Quintero, Tero Brito y Susana Pintos. No sé si alguno quiere aprovechar para hacer alguna pregunta. Yo
1: eh, simplemente manifestarle a Oscar y a todo el equipo de la gente de Salud y Sonrisa y a todos todos y a todas los que han estado en esa lucha, en esas reivindicaciones de mejoras en lo que es la sanidad en general y animarles a seguir ese camino para conseguir otras, que se mejoren otras deficiencias que siguen todavía presentes en la sanidad, en los centros de salud, que lo, que Corralejo, lo que se necesita en o lo que se necesita en el sur, continuar en la batalla y en Ajá. la lucha, ¿no? que, que siempre, aunque se tarde, pues más tarde o más temprano terminan dando resultados.
0: Hay que seguir en la lucha, pero también hay que conmemorar, ¿verdad? Hoy <coughs> es un día un poco también de, de celebración y cuando se consiguen hitos, pues eh, hacer esta reflexión, Mónica. Sí, no, yo también
2: quería sumarme a, a la felicitación de este y todos los movimientos que consiguieron eh, despertar algo en esa Consejería de Sanidad, consiguieron encender una luz por fin en la Consejería de Sanidad para que, como decía al principio, eh, se reconociera un derecho, un privilegio, un derecho a una asistencia sanitaria digna eh, de tantas personas que... que que algunos, como se han nombrado, no no han llegado a ver este día, pero otros sí. Entonces, felicitarlos, por supuesto, y y como también decía Tero, animarlos a que sigan esa reivindicación, porque desde luego... A veces la sociedad nos acomodamos y gracias al espíritu reivindicativo de asociaciones como Salud y Sonrisa, eh, mantenemos viva
0: esa, esa llama. Oscar Hernández, presidente de Salud y Sonrisas, gracias por compartir con nosotros esta mañana en, en Radio Insular.
3: Gracias. Muchas gracias por la abrazo,
0: felicidades además. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos. Eh, seguiremos también hablando de, de este asunto, pero sí me gustaría, bueno, pues eh, analizar un poco la actualidad eh, que hemos vivido en los últimos días. Eh, no sé si es precisamente ahora mismo la seguridad una de las mayores eh, la sanidad, una de las mayores preocupaciones de Fuerteventura. ¿O hay otras como, por ejemplo, la falta de seguridad que estamos viviendo en muchos de los municipios? Aquí, Susana, te iba a pedir eh, que hicieras un poco, bueno, nos trasladaras. ¿Cuál es el sentir en el norte sobre, bueno, pues esta falta de seguridad que estamos viendo con actos eh, demasiado violentos y ya demasiado habituales?
4: Pues en el norte, la verdad, que en Corralejo la gente tiene miedo. La gente tiene un miedo tremendo a salir por la noche, se está diciendo en las familias que no salga la gente joven, pues porque hay una serie de bandas que se han aprovechado de la tranquilidad con la que vivíamos en el norte, porque esto es una isla tranquila, si nos damos cuenta. Sin embargo, pues llevamos unos cuantos fines de semana que hay apuñalamientos, que hay peleas, que hay robos, que hay de todo. Entonces, de hecho, por ejemplo, la alcaldesa Pilar González reunió la semana pasada a la Junta Local de Seguridad, bueno, pues para pedir un poco de ayuda, porque lo mismo que en pandemia se trajo a unidades especiales de seguridad para controlar a la gente, ahora mismo estamos viviendo un momento muy difícil, porque, uf, por un lado, se nos da el aumento del turismo, que parece que estamos saliendo de todo el hoyo después de la pandemia y resulta que por el otro no se puede salir a la calle perdón porque no te sientes seguro Eh, y bueno es evidente y esto lo han reconocido las propias fuerzas de seguridad del estado tanto policía local como nacional y guardia civil que no hay suficientes efectivos porque la población ha aumentado considerablemente eh, hablaba recientemente con el concejal de turismo, con Celino Piérrez, y me estaba diciendo que ya estábamos en los 30.000 habitantes en el norte. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que se necesita... Aumentar las plantillas, ¿no? Aumentar las plantillas y que se habilite de la manera mejor posible que eh, tengamos un poquito más de seguridad, que los comerciantes están asustados. Eh, La gente que regenta eh, negocios en en el centro comercial, por ejemplo, Atlántico, que son bares, restaurantes y todo esto, están diciendo que sí es posible. Incluso ellos pagan de su propio bolsillo. Una seguridad privada. Una seguridad privada, que no se puede vivir así. Entonces esto es lo que tenemos en el norte, pero bueno, luego por otra parte... Pero
0: hablabas también de bandas, están localizadas, son nuevas, acaban de implantarse en la isla, no estaban antes o han empezado a operar ahora, no, no se, se sabe, tienen muchos datos. No se
4: tienen muchos datos. Uh-huh. Esto es lo que están diciendo. Sabes.
0: Claro, estamos hablando de, del norte de, de Fuerteventura, especialmente, sobre todo de, de Corralejo, pero uh-huh. hemos visto, bueno, pues aquí mismo, en Puerto del Rosario, cómo hay incendios, oleada de robos, también algunos actos violentos. Y si nos vamos un poquito más al sur, en el municipio de Tuineje, ¿podemos tener un poquito más de lo mismo, Tero? Eh...
1: Yo creo que esto no es nuevo en Fuerteventura. Yo recuerdo hace muchos años, ardían coches en El Chasco, en el Barrio favelo Yo no tengo información de... ni de...
0: ¿Y se cogió al autor, Tero, o ¿Eh? autores? ¿Se cogió al autor o autores no, en aquel momento? Yo
1: recuerdo, por ejemplo, la quema de coches, yo no recuerdo que...
0: Uh-huh.
1: Yo no tengo información de de, que los índices de de falta de seguridad se hayan ampliado mucho. Tampoco tengo información de todo.
0: De lo lo contrario. contrario.
1: Pero sí que les digo que es un tema muy delicado cuando se habla de de falta de seguridad, que la hay evidentemente en todos sitios. En todos sitios hay falta de de seguridad y hay escasez de de efectivos, ¿no?, para contrarrestar la acción de de los más violentos, ¿no? Yo no tengo información y es un tema muy delicado. Cuando se habla de falta de seguridad... Hay que traer cifras y ponerlas sobre la mesa uh-huh. y contrastarlas. Con...
0: Creo que la única formación política que ha dado cifras, eh, por lo menos estimadas, eh, habrán hecho sus cálculos. Entiendo yo ha sido coalición canaria eh, antes de finalizar el, a, el año pasado, no, sobre uh-huh. noviembre o así, que daban una rueda de prensa y estimaba, me parece que eran en 250 efectivos los que harían falta para de alguna forma normalizar las plantillas uh-huh. aquí en la isla, ¿no? Sí, creo que es el dato que, el único dato, porque uh-huh. no creo que nadie más haya aportado uh-huh. otro dato similar. Que lo que quería comentar con
2: respecto a lo que es que efectivamente hay un informe del Ministerio del Interior que es do, sí. por el que se han eh, encendido todas las alarmas que indica que ha crecido, han la crecido los actos, los los actos, los actos sí. delictivos y violentos en el municipio de La Oliva mm. y eh, que contrasta, por cierto, con la ausencia de eh, efectivos policiales en este caso, ¿no?, para en equilibrar esa balanza. Eh, el Ayuntamiento de la Oliva poco puede hacer en ese sentido porque no tienen competencia en materia de seguridad. O sea, no tienen. Ningún ayuntamiento tiene competencia en materia de seguridad. Cabría, eh, yo no sé, no, ahora voy a decir un, un aspecto que realmente desconozco. No sé si la Policía Canaria tiene competencia en materia de seguridad, pero seguramente. Eh, un, una de las soluciones pase por traer efectivos de la policía canaria también aquí a Fuerteventura dónde está esa dónde está esa policía canaria que todos pagamos
1: y entonces qué pasa que la, ¿Dónde la, está? la policía local efectivamente está robada, no tiene
4: competencia no, la en policía materia... local no tiene competencia sobre no no
1: tendrá competencia pero cualquier agente del orden tiene que actuar claro claro
2: pero no tienes competencia a la hora de o sea y, y sin embargo, y aún a pesar de eso, ante la carencia de efectivos, por ejemplo, en la Guardia Civil, tienen que echar mano de, de, de la Policía Local sin tener competencia. Pero yo me pregunto, ¿dónde está la Policía Canaria que todo el mundo pagamos? Que sí, sí. Se, existen dos...
4: Eh, dos ¿En, Fuerte, en Fuerteventura no está, todo. Mónica. Sí,
1: pagamos la Policía Canaria, pagamos la Policía Nacional ya, y pagamos a la Guardia la policía Civil. Pero
4: de, de esos efectivos tenemos
2: en Fuerteventura. Menos, pero tenemos. pero ¿Y la ¿Y Policía Canaria? Está? ¿Dónde está? Uh-huh. Menos, pero tenemos. O sea, en Fuerteventura
1: no, no, porque en La Oliva no hay Policía no, Nacional no. que yo sepa.
2: No, estoy diciendo en Fuerteventura. <coughs> es que la Policía Nacional, aparte, tiene un eh, tiene también un, o sea, tiene una jurisdicción que, por ejemplo, no se cumple para poder atender eh, Corralejo claro. o el municipio de La Oliva. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional está presente en poblaciones, en, en capitales de de isla en este caso y poblaciones superiores si, corrígeme si me, que alguien me corrija si me equivoco superiores a 40.000 habitantes entonces, en, en cualquier caso la Policía Nacional no puede estar presente en Corralejo la policía eh, la Guardia Civil sí efectivamente, pero insisto ¿y la Policía
4: Canaria? en Corralejo solamente está Policía Local y Guardia Civil, nada más
2: como en nada el resto más. de la isla salvo Puerto del Rosario
4: efectivamente
0: Les quería comentar una nota de prensa que seguramente haya llegado también a sus redacciones, eh, la remite en este caso Vox, y el titular dice así, vandalizada la Virgen de la Peña del Mar en caleta de fuste, con punto al final el titular. Eh, les leo un poquito lo que sería la entrada. sobre todo, mientras la totalidad de los partidos políticos celebran una mal llamada multiculturalidad, que ellos no sufren en sus carnes sino los vecinos de a pie, en toda Europa se están produciendo ataques a todo símbolo que recuerde nuestra cultura y tradición cristiana quema de iglesias, derribo de cruces y un largo etcétera de ejemplos. Hoy le ha tocado a Fuerteventura, en concreto a la imagen de la Virgen de la Peña del Mar en Caleta de Fuste. La vinculación, ojo aquí, la vinculación entre este tipo de actos y el creciente y continuo aumento de la inmigración ilegal, en su mayoría musulmana, es un hecho que solo la izquierda más rancia y los nacionalismos se niegan a admitir, porque de ellos esperan rédito electoral. ¿Qué
1: opinan? Yo, yo no opino nada yo es que me parece eso?
2: bueno, que tienen claro quién ha sido, aquí ni presunción ni nada, ya tienen claro quién ha sido ah, sí, sí. Eh, el causante de esos actos
4: delictivos Pero yo lo que creo es que ahora mismo estamos en un periodo muy delicado, como estaba diciendo Tero antes, preelectoral porque estamos viendo los movimientos de los partidos y Vox intenta sembrar el terror intenta sembrar la confusión e intenta sembrar pues pero ustedes como periodistas, esto se ha mandado
0: como si fuera una nota de prensa, quiero decir, es un partido político con representación a nivel nacional, que no es, no son cuatro vecinos que hacen un texto y no. lo remitan a los medios de comunicación, que todo el mundo entendemos eso, estamos hablando de Vox. Sí, pero ¿y quiénes forman Vox en la isla? Bueno, esto llega, me parece que Vox las palmas, eh, voy a cerciorarme, no... Yo.
1: Yo eh, probablemente le haría más caso a esa nota de cuatro Prensa Vox las, eh. Prens las Palmas, eh.
0: Prensa Vox Las Palmas. ¿Y en qué, consiste,
1: en qué consiste el vandalismo a la Virgen de la Peña?
0: Bueno, la verdad que porque se ve no a la Porque no es fácil. La...
1: No es fácil porque la Virgen de la Peña... Eh, no está es la metida. sumergida,
0: no, no, no. no, no. Es la que está es fuera. La, es la de
5: la caleta de poste. Es
1: este. uh-huh.
0: Bueno, les quería un poco preguntar eh, un poco la opinión de que estamos recibiendo en los medios de comunicación, no ese tipo de comunicados que, que cualquiera, bueno, pues es, hace un escrito y, y le pone nota de prensa y luego y con pues, el, el membrete del
4: partido de turno y, y sí, ya sí. está,
0: ya es nota de prensa. ¡Hala!
4: Bueno, Sin en calcular fe... las consecuencias que puede mm. tener, sí. porque si esto se pero como difícil.
0: periodistas quiero decir eh, esto se puede admitir, si hay que darle pabulo. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tiene que ser el tratamiento informativo? Hombre, alguien que tendrá, que de, que,
2: a, tendrá que tener unas declaraciones con un nombre y apellido que se identifique <coughs> la persona que asocia un acto delictivo a un colectivo en concreto. No, en este caso tampoco hay nombre y apellidos. Ah. Hay, o sea, eh, t- 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 técnicamente, Vox. como periodista, hablando <coughs> desde el punto de vista técnico, alguien entiende por qué Vox? eso mm, se es se como muy, muy ambiguo, sí. muy abierto. Es ambiguo, difuso,
4: <risa> confuso. Sí.
2: Entonces, bueno... Y desde luego, pues que hay una intencionalidad clara, que eso es vincular a una causa-efecto, uh-huh. y, y poco más que decir.
0: Uh-huh. Poco más que decir, pero que decir que credibilidad eh, como, como información. Si, oca, no hay, ¿no? si no hay una persona Más, más allá de, o... de, de, de ha sufrido eh, vandalismo, porque la, la imagen la, la aporta, con lo cual, bueno, pues uh-huh. eso podría ser un poco la prueba testimonial de, de uh-huh. un hecho concreto, uh-huh. ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay otras zonas en
2: Fuerteventura que tienen una presencia de, de may, una mayor población extranjera, de la procedencia uh-huh. que sea, y no sé no ha, se han producido esos actos vandálicos a pesar de esa población foránea, con lo cual yo en Caleta de Fútbol no lo veo causa-efecto.
4: Uh-huh. yo lo que me parece muy atrevido es vincular causa-efecto, o sea, como lo hacen en este comunicado, eso me parece muy increíble. Y sin increíble. asumir
0: que alguien diga esas, esas palabras, palabras, sin una autoría. Sin
4: autoría, uh-huh. efectivamente.
0: Bueno, me parece ah. importante también eh, compartir con ustedes, a ver un poco, comparto lógicamente el análisis, pero es verdad que, que me sorprendió por, por lo evidente, ¿no?, de, de, del objetivo concreto que busca una determinada formación política, en este caso Vox, pero podría ser cualquier otra, y vincular esa causa-efecto cuando realmente, bueno, y en no hay nadie que asuma esa autoría si algún día
4: hubiera que pedir explicaciones. Sí, pero daros cuenta que ha logrado su objetivo y es que hablemos de Vox. Este es uh-huh. el tema que a
1: mí me preocupa. Fía, ten en cuenta que eso es una zona donde hay mucha parranda, mucha mucho alcohol, sobre todo en las zonas nocturnas. Cualquier grupo de chiquillos, de chiquillas, uh-huh. cualquier grupito puede pasar por delante de una imagen de la Virgen.
0: Claro, claro, pero aparte puede ser, bueno, cualquier persona que viva aquí sea inmigrante o no, que no tiene por qué ser inmigrante más ilegal, o sea, es como, eh, (risa) quiero decir, a mí la verdad que me... Sutilidad poca, sutilidad poca.
1: (risa) Incluso en el parque escultórico de Puerto del Rosario has visto temas, agresiones a a estatuas y a tal que son, son barbaridades. Y, y bueno, Pero al no tener un son...
2: componente religioso, pues no claro.
1: No, claro. Se no tiene una, una defensa claro. tampoco tan clara
2: ni un culpable tal. Porque quizás la sí, cultura, sí. que es de lo que está, o sea, del aspecto de cultural que es lo que está hablando Tero, pues a lo mejor no vende tanto en determinadas formaciones políticas no.
0: más cuestiones eh, fallecía desgraciadamente en estos pasados días un joven lo hacía en el nido del águila no en Playa Blanca aquí me lo apuntaba muy correctamente el compañero Tero eh, y ha habido bueno pues la familia ha necesitado varios días sin tener el cuerpo porque no había un técnico eh, en la isla un técnico forense que pudiera bueno certificar no la, la defunción sino los motivos que causaron la, la muerte de él del joven. Eh, hay que seguir reivindicando, ¿no?
4: Pues yo creo que, que si se ha abierto el camino a través de la asociación esta de contra el cáncer, ¿no? de, de salud y sorpresas Pues eh, me parece súper importante seguir este camino de reivindicaciones para por lo menos hacer consciente a la sociedad de que salir a, a la calle no está prohibido, de que salir a la calle a pedir lo que necesitamos, porque es un derecho, como muy bien ha dicho Mónica. Es una necesidad tener un técnico forense. Pero es tremenda la situación ya, de la familia. Es una cuestión ¿no? de humanidad. Claro, que, ya, claro joder.
0: Es que me genias en la, la familia, ¿no? Cuatro o cinco días pobrecito. sin poder estar con ese hijo, con ese hermano, con ese novio, claro. con ese marido eh, sí. y esperando a que venga una persona. En este caso, me parece que procedía de las, de las Palmas de la Canaria, ¿no? Mm-hmm. Y, y al igual que
2: ocurre con el número de efectivos, de agentes, de policía y demás que es una cuestión histórica la carencia, uh-huh. también es una cuestión histórica la, la falta de un forense, hay forenses en Fuerteventura. Eh, la cuestión es que eh, no sé si son uno o dos personas que cuando están de vacaciones, de baja, o lo que sea, no hay nadie que le cubra esa uh-huh. plaza. No, o sea esa ausencia de forenses eh, es histórica en tanto que ya ha ocurrido otras veces, quizás no de una forma tan notable, 4 o 5 días es mm. muchísimo tiempo mm-hmm. pero sí es verdad que ha habido fines de semana en las que las personas han tenido que esperar hasta que viniera eh, alguien a practicar la autopsia a la persona fallecida mm-hmm. es, cu- es cruel es cruel mm-hmm. eso porque eso, no, esa, situ- esa situación no se debiera de plantear en ninguna de las islas mm-hmm. en Gran Canaria o en Tenerife es impensable eso pero es que no se debiera plantear en ninguna de las islas, por sobre todo por un tema de humanidad. ¿no? Efectivamente. Y sí, aquí sí. lo que
4: pasa es que se nota muchísimo que somos una isla menor. Se nota muchísimo, porque yo he vivido en islas capitalinas y estas cuestiones no ocurren. Mm-hmm. Y de verdad, amo Fuerteventura, me quería vivir aquí, pero dices, tiene unas carencias, como muy bien has dicho, Mónica, históricas. Que dices, bueno, primero lo del hospital, eh, pues ahora eh, lo del médico forense. Y podemos seguir. Uh-huh. Anotando.
0: Sí me gustaría también aquí eh, echar un vistazo a la comunicación. Ha habido eh, partidos políticos, coalición Canaria. Me parece que sacaba una nota de prensa en esta línea ayer mismo lo hacía también el ayuntamiento de Puerto del Rosario. Pero días antes lo hacía la concejala de personal eh, Peña Armas, no como miembro del equipo de gobierno, sino como Peña Armas a título eh, personal. A título personal. ¿Qué les parece? Eh, es algo que, que les choca. A mí por lo menos me chocó porque no es habitual que un miembro de un equipo de gobierno saque una nota de prensa, digamos, por su lado de forma eh, personal, ¿no?
2: A mí me llamó también la atención que Peña Armas se pronunciara eh, de una forma, eso, personal, sin... Sin, sin vincularse que, a partidos, sin vincularse al sí. ayuntamiento. Y quizás es porque estamos hablando de, 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 de cuestiones ya de humanidad, otra cosa será si está bien que lo haya he hecho a través de nota de prensa, además, pero bueno, no es un debate en el que hay que entrar porque si no se diluye la importancia del asunto, que es que todos estamos de acuerdo en que eh, la, la figura de un técnico forense es necesaria en Fuerteventura y no uno o dos y que se sustituyan. Y porque no, necesitamos un servicio, eh, una prestación de ese servicio eh, acorde a, a la isla como lo tienen en el resto de islas. Y no podemos vivir de prestado decir a Canaria o Tenerife nos deja a alguien para que una persona pueda enterrar a su familiar.
4: Y volvemos uh-huh. con los derechos, Mónica. Exacto. <coughs> es que, ¿tenemos, que, derecho?
2: te, o sea, Tenemos que darle gracias a otra isla que nos han cedido. Claro. Ah, no, no, no nos tengo que darle gracias a nadie. No
4: tener un técnico forense. Uh-huh.
1: Lo que planteaba Pía yo. Peña, Ar... no sé, porque yo no sé, ni siquiera sé ya si Peña tiene eh, tiene partida, y si sigue vinculada a Ciudadanos o no, pero en todo caso. Creo que no. Eh... En todo caso es una concejala con responsabilidades de ese gobierno y habrá emitido su opinión, no la conozco, eh, ni en sé. En esa como...
0: línea, es que ha sido, porque es la misma al final que su equipo de gobierno, que fue una nota de prensa que le remití bueno, a ella pero... y un día más tarde o dos, el mismo equipo de gobierno con el mismo mensaje.
1: Pero ella se habrá desmarcado del equipo de gobierno. Claro, ¿cuál es un poco la
0: interpretación? Es lo que les pregunto yo. A nivel de comunicación es algo que no se suele ver eh, y que que sorprende, ¿no? Eh, Trataba de hacer un análisis ahí.
1: Peña Arma tiene aspiraciones políticas y quiere ser candidata a la alcaldía de Puerto Rosario. Y está en su papel.
0: Uh-huh. Se está notando ya que
1: vienen elecciones, está no. la cosa de... Se, de, se está hace tiempo.
0: Hace tiempo, porque dicen los políticos, uh, todavía queda un año, pero realmente sí, sí. el movimiento que llevan bueno, y la marcha que, que, llevan, han, que llevan. Nueve meses. Pero, queda nueve meses. Bueno, que, sí, que sí. tenemos que echar aquí la mirada en el sur una vez más, que les ha parecido toda la película del de pase de Rodrigo Verdullas al grupo de los no asquitos, con el voto, a traición, dice el ayuntamiento, dice el alcalde Pedro, Pedro Armas, de Sonia Mendoza, de Nueva Canarias es y que, también miembro del equipo de gobierno. Es que Rodrigo
2: Verdulla todavía no está en los no escritos, porque
0: tiene que ser
2: cesado por el alcalde. O sea, y ese, ese tiene que ser notificado por el alcalde y todavía no se ha producido eso. O sea, que todavía Rodrigo Verdulla es parte del grupo de gobierno. Pero hay
0: un mandato del Pleno eh, mm. que ahora yo no sé cómo, ¿Cómo, cómo se va. Todavía no. Bueno, por lo menos antes de que yo entrara
4: ya. a este estudio, <risa> por lo no menos.
2: Había,
0: no lo había. No, no. Estame, estaremos muy pendientes de ese, eso, es, ¿no? pero pueden después de haber votado, porque otra cosa es que no hubieran participado. La cuestión es
2: que Pedro Arma, eh, con esta decisión de, de cesar a Sonia Mendoza, está en minoría dentro eso de Eso es lo
4: que te iba a decir, del grupo que de, ahora de gobierno. Mismo
0: pero, o sea, bueno, tiene uh, dos personas que están de baja, de pero baja. en principio, en principio pero de baja, dice el que la... no ha perdido la mayoría, en entrevistas por lo menos aquí en esta casa en uh-huh. Radio Insular, uh-huh. eh, la de... que mantiene esa mayoría, con Juan Denis y Leticia uh-huh. Cabrera que están en su casa de, de baja. Pero son bajas de larga duración, con lo cual eh, a los efectos cuando hay que levantar la mano en el pleno,
2: está en minoría, ese es claro, el hecho. claro. Entonces, yo no sé hasta qué punto el, el movimiento que ha hecho con Sonia Mendoza ha sido acertado o no. A
0: nivel eh, estratégico, dice, sí. para la hora de mantener ese, ese gobierno, ¿no? Exacto, uh-huh. porque bueno, pues en los próximos meses veremos. La Lo sequería. veremos. Uh-huh. De todas formas, eh, ¿contemplan ustedes la posibilidad de una nueva, de que haya una moción de, de censura o ya estamos a muy poco tiempo y le dejarían gobernar aunque sea eh, bueno. en minoría como está ocurriendo, por ejemplo, en la, en la en Oliva, Oliva Sierra. Bueno, pues Depende de cómo bajas, se levante
1: ¿no? cada cual por la mañana. Ya sí. las mociones de censura. El tema de <ríe> ya esa...
0: no nos extraña nada. El <ríe> el tema... Tema... Este, no, este, esta no, legislatura ha no sido... Que no me extraña. <ríe> es
1: que la inestabilidad de esta legislatura es tal, alcanza sí, sí. tal grado, sí. que yo no sé, yo no me voy aquí a ser el portavoz de nadie, pero yo si la gente opina lo que opina yo, a ver si esto termina y, 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 y lo que venga es un poco mejor, porque yo, lo, que, lo que ha habido... La inestabilidad de esta legislatura es.
4: Claro, pero ¿sabes qué ocurre, Tera? A mí la impresión que me da, y he hablado así con con gente, con vecinos normales como nosotros, y ellos dicen: Bueno, yo voto a una persona que me cae bien, que comulgo con su programa, tal y cual, muy bien, pero si resulta que a mitad del mandato viene la moción de censura y se ponen a gobernar otros señores que no tienen nada que ver con lo que ha votado el pueblo, ¿para qué voy a votar? Y eso está en la calle. O sea, el
0: problema de la abstención es que estamos viendo que en los últimos comicios también sí, va, sí. va aumentando el porcentaje de personas que ya no confían en cada cuatro años eh, pues seguir depositando su voto. ¿Por qué? ¿Para qué? No? Es un poco la, la pregunta. Sí, que hay esa,
1: esa desvinculación. Tampoco. Tampoco eso tampoco es, es nuevo desde, mm. desde que la democracia volvió a este país estamos cada vez más. Es verdad, cada vez va la, la gente va desigualtando va De un partido al otro y Yo estoy claro. en este, ahora salto mm. paquet Después me voy el otro pero, pero ¿Ha sido tan hablando? habitual?
0: Porque yo, por ejemplo, en la península No, lo, no he percibido lo que percibo aquí en Fuerteventura no, no, En cuanto no. a ese cambio de chaqueta Vamos a decir, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, uno se pone una chaqueta de un color Otro día de otro No sé qué teléfono está paquete, y el...
1: Y el... No has visto a... ¿No has visto a Tony Cantón Madrid? Bueno, hay en todos lados. Los hay en todos lados.
2: La la realidad es que hay un hay un desapego que cada vez va más creciendo más. Y desde luego eh, la responsabilidad toda, completa y absoluta la tienen eh, los políticos, así, o sea, las personas que están al frente de los partidos. Mm. Porque Hablan de compromiso, ¿no? Hablan de. Ahora le dicen al ciudadano, quiero tu voto porque me comprometo a esto, pero después los compromisos. Te venden una moto, monica, Y los programas electorales. Muy
0: bonito. No se cumplen y muy nadie bonita, ve.
4: efectivamente. Es que te venden, nos venden unas cosas. O sea, todos ahí con papel de regalo, lazos de colores, y nosotros no lo creemos y decimos, ¡ay qué bonito! Me lo van a dar, va a ser mejor para este pueblo, no sé cuánto. Y luego se ponen a gobernar y hacen lo que les da la gana, realmente. Y no tienen ningún cargo de conciencia, ¿eh? Y desde luego la inestabilidad política, como bien decía Tero, yo creo que lo de Canarias no lo veo en otro lado. No sé, no sé si en
0: las islas capitalinas, porque yo no he vivido También. en la isla capitalina, pero se da con, con tanta asiduidad como en no. Fuerteventura. Es que estamos hablando... Eso se da
1: en todas partes. En todas, pero Lo que pasa tanto, que nosotros tanto... no seguimos... Ustedes no se acuerdan de Murcia. Es que eso se da en todas partes. Lo que pasa que nosotros no seguimos los temas que nos quedan tan bien para allá. Uh-huh. Ya. Eso se da aquí hasta el otro día. Lanzarote era la isla más conflictiva de todo Canarias ¿Cuántos presidentes de Cabildo hubo en una legislatura verdad, ahí? Sí, en la última verdad.
0: mesa política que hicimos en esta radio también, es eh, precisamente titulábamos así, ¿no? Decían eso los contortulios que, que había no pasado de ser el laboratorio político Lanzarote sí. a serlo Fuerteventura, ah, sí, ¿no? Cierto. Era un poco la conclusión que se extraía de esa mesa. ¿Nos acuerdan
1: ustedes Lo que tama- pasa que un tamayazo? Sí. Lo que pasa es que no nos acordamos, el tamayazo famoso. Sí. Uh-huh.
0: Lo que pasa que quiere
2: decir que eso es un arma de doble filo, o sea, eh, <coughs> ¿por qué? ¿Al final qué ocurre? Que quien tiene que votar dice para qué voy.
1: Efectivamente. Sí, va, va provocando una desafección de la gente. Exacto.
4: No, lo sí, que provocan sé. es desilusión
1: claro, y, la fa- y
4: el no creer ya en nada en la política. Que esto es una lástima,
1: ¿no? Pero bueno. Este... tienen más cosas por el sur. No sé lo que ibas a plantear. ¿Sí? Sí. Pío, sigue, sigue.
0: No, 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 que me has apuntado con un dedo a ¿Tiene... muy potente.
1: Tienen más cosas Dígane por el sur? usted,
0: ¿qué tenemos en el sur? Supongo
1: que Mónica sabrá algo también. A ver. Ustedes no han visto lo que está pasando en Twineje con las fiestas juradas de San Miguel Arcángel.
0: A ver qué se ríen aquí.
1: Los que quieren un referéndum o un, una, sí, consulta una consulta para, sí. para ver si el, eh, la fiesta de la romería, para ser más concreto, se celebra el primer sábado de octubre
4: uh-huh.
1: o se mantiene el 12 de octubre como Casi es...
0: tradicional. Bueno, lo, uso y
1: costumbre vale. de, pues, tradicional. Aquí las romerías vale. son tradicionales de porque la gente, no, tiene 40 años. Pero 40 años no es la tradición. La tradición abarca bastantes más años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más o menos 40 años cuando empezó la, el tema de la romería y los... Yo me acuerdo aquello de los cantares de Tamacito y del señor uh-huh, San Miguel. Y, uh-huh. Bueno, pues ahí está el pueblo... Dividido. ...en plena ebullición para ver que para un lado Bueno, yo les propongo
0: eh, pues, que sean dos días y así nadie discute. Claro. ¿No? Se puede celebrar los dos días y así nadie discute. No,
1: porque es la romería. Uh-huh. La romería solo es uno, ¿no? Ten en cuenta que si lo haces el sábado, pues... Eh, Hombre, puede ir todo el mundo, ¿no? Mm. Pero si lo haces el miércoles, que es el el día 12, creo que cada un miércoles... Ajá.
0: Pues ya no tiene tanta participación, ¿no?
1: Claro. Y en esa batalla está, yo no sé...
0: ¿Y se va a hacer un referéndum? ¿Se va a hacer una consulta popular? ¿La va a promover? No sé si... Y todo
1: se va distorsionando, porque he leído por ahí algo de que la romería de San Miguel es la romería o la fiesta más importante de Fuerteventura debe ser gente que no vive en Fuerteventura porque tiene la peña la tiene un poquito más allá la peña está un poquito más allá
4: como tú bien dices pero sí.
1: después hay romerías que han proliferado por todos lados la romería en aquí en, en, en todos que casi todos los pueblos tienen ya una romería pues sí. está la de Tetir está la de la de abajo yo la de, tengo, tengo mis arroz, dudas de que
2: cambiando la de fecha Uh-huh. poniéndola... Eh, este, acuda, acuda más gente. Porque mira, la de, precisamente hablando de romerías, la de Puerto Laja, que también se celebra el 12 de octubre, coincidiendo uh-huh. la de Puerto Laja uh-huh. es por la mañana, la de la de Tuneje es por la tarde, la de Puerto Laja, da igual también el día en que caiga, cada vez se va sumando más gente. Uh-huh. Entonces yo tengo mis dudas de que si tú la cambias de fecha, uh-huh. eh, pueda... Vas asegurar ah- esa participación? ¿no? Exacto. Los sábados también hay gente que trabaja. O sea, porque la pongas un sábado, sí, claro, no va a garantizarte que vaya más gente. Sí. Y, lo, y después, también tengo otra, me surge otra duda con respecto a este tema. ¿Las fiestas juradas de San Miguel son un bien de interés cultural? Sí. Mm. Uh-huh. ¿Se puede modificar un bien cultural e inmaterial de esa manera?
1: No creo que sea tan fácil, ¿no? Yo tampoco porque lo creo Mantenerla no, como no. bien de interés cultural, sí, sí vas cambiando. Porque
2: igual que por un ser. bien de interés sí. cultural eh, físico, o sea, una iglesia... Eh, no puedes modificar su entorno yo creo que también tú tienes para modificar fechas en este caso también tienes que estar muy muy justificado que yo
4: creo que no se puede Mónica es un bien de interés cultural y tiene unas normas, que no me las sé ahora mismo, pero eso se, por puede, eso
2: digo que... Que
4: eso se puede comprobar perfectamente. Lo que yo no comprendo es cómo... Yo creo que hay cuestiones más importantes que le puede interesar a un pueblo que no cambiar las fechas de una hora no, que
0: Cada uno que, bueno, que siente sí, que y sí, que tendrá vale. sus
1: razones, porque sí. por lo visto no, además está
0: bastante no, en encendido tuineje, el municipio en con este ya, tema, quiero decir que ya, es tuineje, un tema importante.
1: En tiene sí, sí. mucho seguimiento el tema de San Miguel. Claro, claro que sí, claro que sí. ten en sí. cuenta que lo que están conmemorando son las las victorias de los majoreros sí, de los majoreros de, los de igleses, la historia de claro historia claro de el que, que es muy importante
4: que sí que sí uh-huh. que además ahora lo han teatralizado y me parece un precioso no sí, me sí, parece bien. la verdad en bueno, sí.
0: el caso es que está sí. el pueblo encendido con esta con esta disyuntiva cuando celebrar esas fiestas es importante no sabemos si se va a hacer al final un referéndum o alguien va a organizar y quizá la asociación eh, Más Ruines que Caín, que normalmente suelen organizar Ajá. y hacer las cosas
1: como de no, forma más bastante ruines, consensuana. Más Ruines ¿están a favor? que Caín están en una posición. ¿Y hay otra gente? Ah, pues ya no de, pueden promover ahí, un referéndum. Ah, si están, sí, están
0: eh, ¿Son ellos en ellos. una posición? ¿Son ellos,
2: pos- posición, son ellos los que reivindican esa referencia con su... Uh-huh. Son ellos. Ah, ah, sí. uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, yo insisto, es un bien de interés cultural. Yo no creo que... O sea, yo creo que esto lleva más um, algo más que un referéndum.
1: Uh-huh. De hecho, Mónica, se van distorsionando las cosas. Es consulta
4: popular lo que hay que hacer, ¿no? Porque
1: he leído por ahí que las fiestas juradas son de de las fiestas más importantes. Ya, mm-hmm. ya hemos, sí, es verdad que en su día tuvieron un real son Fiestas juradas de la isla, de la isla, mm-hmm. en el de San Miguel Arcángel, ¿no? Mm-hmm. Pero se va distorsionando todo, porque ya veo gente que habla de que... fue cuando los majoreros expulsaron a, a los corsarios ingleses de, de la isla. Los expulsaron, ¿no? Algunos... Bueno, algunos lograrían escapar hacia Gran Trabal, hacia el mar, pero otros se quedaron Eso ahí. Parte y otros, del
2: sustrato de la Otros,
1: claro. otros creo que veintipico fueron enviados prisioneros a Tenerife. Uh-huh. Pero es que es la segunda batalla que se produce después de la de la del Cuchillete, la del ya Florido. Los, 50, los 55 ingleses que bajaron a tierra se quedaron allí. Uh-huh. O sea, no escapó ni un
0: Decía Mónica que, faltan, eh, que forman parte del sustrato. Vamos sí, a hacer no. una llamada telefónica, será en, en unos minutos. Sí quería preguntarles, 20 años del colectivo High se celebraba se conmemoraba en Fuerteventura este 28J, Día del, del Orgullo, eh, un colectivo que agradecía especialmente al cabildo de Fuerteventura que en dos décadas no haya tenido color, ...y que su bandera haya sido arco iris. ...una forma muy bonita de decir que... Sí. ...con independencia del color político... ...que haya estado gobernando... ...han apoyado siempre las causas de este colectivo.
2: Pues también eh, felicitar... Eh, ...como hacíamos al principio de esta tertulia... ...pues felicitar al TIAE, ...porque efectivamente... ...han sido dos décadas de normalizar... Uh-huh. Eh, ...y de
0: reivindicar derechos también. Porque no. habría que imaginar Fuerteventura hace 20 años... Uh-huh. Siendo, eh, bueno, pues miembro de este colectivo En ese momento además creo que que los primeros referentes afectados por el SIDA Que era, bueno, pues algo que todavía tenía bastante estigma eh, Tenía que ser muy difícil, ¿no? Visibilizar
1: lo, una condición Por lo que yo sé, Fuerteventura siempre ha sido muy tolerante
0: Muy tolerante Muy tolerante Con, muy to- muy tolerante. con todo ese
1: tipo de cuestiones uh-huh. Y evidentemente está también el trabajo de, de Artijay ahí
4: ¿no? uh-huh.
0: Pero siempre ha sido plana. una sociedad que también me ha sorprendido mucho. Y de muchísimo. gente
1: que tiene nombre propio, que igual, bueno, mm. que... Porque que están ahí también, que han trabajado, que han dado el callo, uh-huh. pero Fuerteventura siempre ha sido muy... Sí, sí, a mí la palabra que me viene es integración. Muy intolerante uh-huh. con, ese, con ese... Uh-huh. Con ese uh-huh. Integración,
0: tolerancia, son palabras sí. muy con bonitas. Ese colectivo. Sí. ¿no? Yo que vengo uh-huh. del norte de la península, de verdad que siempre es una cosa que he admirado aquí, ¿no? Uh-huh. Ese, bueno, pues esa naturalidad con la que se vive y que cada una, cada persona se puede expresar y sentir como sea sin que nadie tenga uh-huh. de Depende, derecho a juzgar eh, nada. mira ¿no? lo que estaba
4: diciendo Tero, hace tiempo, o sea, yo recuerdo de una entrevista que hice con una chica trans y y fue intensa no porque, claro, ella eh, se remitía a su juventud y y era chico en realidad eh, pero estaba sintiendo como una mujer y bueno, tú la ves actualmente y yo estaba buscando, no sé a quién estaba buscando y me encuentro con un pedazo de mujer guapísima que entonces le pregunté, ¿eres fulanita? Ah, pues sí, y bueno, ella estaba eh, pues bastante encantada Encantada de, de su decisión, eh, su familia la había apoyado, y aquí volvemos con... Es algo importantísimo la to- también la sociedad, y sí. sobre todo la familia, la ¿no? La familia los había apoyado años? totalmente la tolerancia, pero luego después, en cuanto ya a su movimiento en la sociedad, ya la cosa se pone un poquito más durilla. Y la
1: Fuerteventura, por no mirar mal, lo que es la población en sí, sí, por no mirar mal, Fuerteventura no miró mal a los... Presos de la colonia penitenciaria de Tefía. De Tefía. Que les aplicaban la ley de vagos y Malea. y sí, Que hay unas cosas de eh. La mayoría parece que pertenecían pues, a un colectivo. No eran colectivos, ¿no? entonces
4: sí. no eran colectivos. Eh, sí, era el, sí, claro, eh, ¿no? Entonces de te por,
1: por ahí por las pal- Venga,
4: para Tefía. Se aplicaba a homosexuales, o sea, venga, por tefía. una condición. Sexualos sea, ayer es
1: un... Sí, sí, lo. Venga, y, te mire, fíen, es para un delincuente, de este
4: qué horror. Uh-huh. Cómo
0: uh-huh. ha cambiado eh, eh, las cosas, no, desde decía que es mucho más allá, pero ya solo en 20 años también, eh, yo creo que ha habido eh, bueno, pues un avance, ¿no? a pesar de esa tolerancia, uh-huh. y es precisamente eh, Canarias la que ha impulsado, la, la primera comunidad en impulsar esa ley trans, que la al ley final trans, sí, sí. Eh, parece que en breve va a ser también una realidad a nivel estatal. ¿no?
4: señor sí, Serolo. Sí. Pedro uh-huh, sí, sí.
0: Cero, ¿no? Pedro Cero, uh-huh, ¿no?
4: Cero también En paz, descanse de sí. Yo,
2: volviendo al trabajo de, que ha hecho Altidade, a mí me parece mmm, que hay que reconocer ese, esa labor pedagógica, mm,
4: sí, sí. insisto,
2: eh, la de normalizar y a uh-huh. través de esa labor pedagógica que han realizado en, la, en, la, en las aulas, porque sí, la educación claro. es fundamental mm. en toda normalización. Y entonces ahí han hecho un trabajo mmm, importantísimo sí. para eh, que el, las futuras, las nuevas generaciones, sí. las futuras o las presentes generaciones también, eh, vean que existe diversidad familiar, diversidad sexual, diversidad de tantas personas hay en el planeta, pues cada uno es diferente. Pero que todo está
4: normalizado, que todo, exacto, Mónica, Exacto, pero, normal. mm. pero ha sido gracias Pero ha
2: sido gracias a esa labor pedagógica mm. que yo insisto que es que hay que reconocérsela porque mm. que ha continúan
0: haciendo en los centros educativos, exacto, y, que sido, sigue, eh, sigue yendo sigue, a los centros escolares cierto. para bueno, y hoy pues han sido valientes, esa igualdad, ¿no? han sido valientes porque Altijay significa valiente, ¿no? sí, Entonces, efectivamente, sí.
2: <risas> han sido valientes porque eh, no todos los padres y madres entendían que a su hijo o a su hija le tendrían que dar esos conocimientos y sin embargo a pesar uh-huh. de, de Quizás ese muro que a veces se ha levantado, mm. ese mensaje ha llevado a las aulas, la educación, sí. ha sido fundamental. Y por eso eh, reconocerles ese, ese trabajo desde, desde, el, desde lo más tierno de la infancia. Mm. Más la cosas, realidad. la
0: Cámara de Comercio, mm. eh, nuevo presidente, Juan Jesús Rodríguez Marichal, mm. sigue el mismo apellido, hermano de su antecesor. Hermano. Pero tres mujeres eh, acompañándole, vicepresidenta primera, vicepresidenta segunda y tercera.
4: Eh. Pues también nos tenemos que felicitar, de verdad te lo digo, porque poco a poco las mujeres estamos tomando nuestro papel en la sociedad, todavía nos queda mucho camino por recorrer desde luego, porque si nos ponemos a mirar pues en grandes empresas, universidades y centros así de poder, por pues decirlo de alguna manera, cada vez tenemos más presencia y esto es importante y merece una felicitación. Esto es mío.
0: Hoy estamos eh, felicitando, ¿verdad? Iniciábamos eh, el programa bueno, pues con el presidente de Salud y Sonrisas también y recordando a quienes iniciaron un camino. Eh, y ya no están aquí sobre todo y ahora tenemos pues a una de las responsables que también ha hecho posible que ese, ese, esa unidad de radioterapia esté funcionando ya en Fuerteventura. Sandra Celis directora del área de salud de Fuerteventura buenos salud. días. Tura.
5: Buenos días
0: bueno eh, felicidades eh, primeramente ¿no? estamos de, de enhorabuena <risas> yo creo que es un hito muy importante para celebrar esta, esta puesta en marcha de la unidad.
5: Sí, sí estamos de enhorabuena a todos todos los ciudadanos que vivimos en, en esta maravillosa isla y, y digo todos porque porque todos tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido que es usuario de esta prestación que se implementa en el día de ayer.
0: ¿Cuántas personas más o menos eh, suelen estar tratadas de cáncer aquí eh, en Fuerteventura? Creo que son alrededor de dos centenares puede ser.
5: Eh, de, el tratamiento de oncología radioterápica uh-huh. para oncología radioterápica en el año 2021 eh, se llevaron a cabo a través de la dirección de área eh, unos casi mil traslados de pacientes y, y casi 700, 800 acompañantes. O sea, porque bueno, no es solo el tratamiento, a lo mejor podemos hablar de de entre 200 y 300 personas, sino también las personas que están en seguimiento, que la prestación de seguimiento la llevamos... eh, prestando desde el día 13 de, de junio
0: También otra buena, buenísima eh, noticia para evitar precisamente eh, sobre todo bueno, pues estas personas, estamos hablando de personas en situación vulnerable, que muchas veces, eh, bueno, pues no se encuentran bien y el tener que hacer ese esfuerzo de tener que desplazarse, pues eh, yo entiendo que ha tenido que ser muy duro en, 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 muchísimas, en muchísimas ocasiones, ¿no Sandra? ¿Qué es lo que perciben un poco? ¿Cómo, cómo estaban allí los primeros pacientes de de, de cáncer en recibir ese tratamiento en Fuerteventura, ¿cómo era un poco el, el sentir?
5: Pues, pues muy contentos pues, y, igual que estamos todos porque es que eh, desde, desde el día de ayer nuestros pacientes tienen que afrontar su enfermedad, que no es poca eh, sin más obstáculos que enfrentarse a la misma eh, cuenta que, que muchas veces nos vamos de vacaciones y, y, los, y, y los dos días que viajamos eh, uh-huh. a la salida y a la vuelta sobre todo llegamos pues como cansados de aeropuertos y demás pues imagínese cuando tiene que volver con, con el cuerpo lleno de medicación no uh-huh. y También. agradable precisamente pues no es entonces es un hecho histórico es un hito Mm, es una prestación que, que se que se da en, en una isla no capitalina la primera de nuestra comunidad mm. es un, moned- un modelo de gestión eh, avanzado porque al, al ser unidad satélite del del hospital universitario de doctor negrín eh, garantizamos la continuidad de la asistencia y una asistencia multiprofesional eh, por personas eh, con una alta cualificación, y, y bueno, es lo mismo que recibirlo en el Green, pero a, a 30, 40, 50 kilómetros de tu casa, 80 los, los de abajo del sur, uh-huh. pero vamos, sin, sin el hándicap de tener que, que coger un avión.
0: Yo no sé, te, estamos en una mesa de periodistas Tengo aquí a Mónica Quintero, directora del Enfoque Tero Brito y también Susana Pintos eh, Jefe de, de redacción de la revista Vecinos No sé si quieren hacerle alguna pregunta A la directora del área de salud Que yo creo que hoy está, bueno, pues encantada ¿no? De dar cuenta y orgullosa además también De ser de Fuerteventura la primera isla En la que se presta este servicio No sé si quieren ustedes, bueno, Mónica Lo
1: que le deseo es mucha suerte En ese nuevo servicio porque la suerte de ella será la suerte de la población uh-huh. de Fuerteventura en general. ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias.
2: Yo sí quería preguntarle cuántas personas eh, pueden recibir ese tratamiento radioterápico a partir de ahora, de, en función de las instalaciones que están operativas.
5: Claro, a partir de ahora pasa como con todo lo que, lo que ponemos, cuando muchas veces mm, se crea eh, la necesidad e incrementa la demanda, eh, pues mm, ahora mismo es aventurar, mm, porque los pacientes seguirán siendo la primera planificación, la seguirán teniendo en el doctor Negrín y y, y, y se beneficiarán pues de, de otras técnicas como puede ser la braquiterapia, allí donde está indicada y, y, y a lo mejor compaginada con, con la... Radioterapia. Entonces, ahora mismo es una aventura. Yo por eso le daba los datos de traslados de, de pacientes, son casi mil pacientes trasladados en el 2021. Eh, sé que más o menos los años que, que yo... Eh, Controles son 19, 20, 21 y, y se han mantenido uh, más o menos constantes a pesar de, de las pandemias y de las restricciones de viaje, eh, estos pacientes como no podía ser de otra manera eh, tenían que seguir con sus tratamientos y eran prioritarios para salir de nuestra isla cuando lo, los vuelos eran escasos eh, más de mil seguro pero ...más de mil personas en cómputo anual...
1: ...es un sinvivir Sandra... ...yo tuve un cuñado que desgraciado, ...ya no está tampoco con nosotros... Uh-huh. ...que desgraciadamente pues tuvo que estar... sometiéndose a esos desplazamientos... ...a la radioterapia y, tal, y cada vez que regresaba el hombre... ...estaba sí. derrotado, desecho uh-huh. no, ...no tenía sí, sí. Para ...yo nada. por
5: eso empezaba la intervención diciendo que... ...que es un día de alegría... ...para todo aquel que reside en Fuerteventura... Porque todos tenemos a alguien, todos. Yo también tengo amistades, familias, todos, todos tenemos algún conocido. Todo, todo.
4: Sandra, no, te, quería preguntar, todos. te quería preguntar, ¿qué ha sido lo más difícil para que este aparato de radioterapia haya sido una realidad aquí en Fuerteventura? En Hombre, todo el camino que has recorrido.
5: Sí, sí. Uh, más que difícil o sea, obstáculos eh, que te has encontrado dificultoso desde no. el primer momento porque eh, obtenemos la recepción de, un, de la obra eh, en marzo del 2021 y, y nos hacen la caja por fuera, o sea eh, dentro del búnker no, no tenía sino la estructura, nada más hay que adjudicar ...en una pandemia, no nos olvidemos... eh, ...pero aquí ha colaborado todo el mundo... ...desde el primero hasta el último... Eh, ...cuando era para trabajar para el búnker... ...no importaba que estuvieras 12 horas... ...trabajando con, con la pandemia... ...si había que estudiar ese pliego se estudiaba... ...entonces ha sido dificultoso... ...porque nos ha cogido en una situación... ...que no era normal... Y, y sobre todo a finales del 2021 que se incrementa tanto la ola que cuadriplica las otras cinco las anteriores eso en obra, ustedes deben de saber que, que las obras se suspendían, que la mercancía no llega cuando, cuando la necesita eh, además en, por último, estos últimos seis meses Se nos complica la cosa con la guerra de Ucrania. La verdad que ha sido. Ha sido. Ha sido. Eh, complicado, complicado entrar en tiempo y y se ha entrado por el trabajo de muchísimas personas, de muchísimas personas que no quiero nombrar a nadie porque no quiero que nadie se me olvide, Eh, todos compañeros tanto del Negrín como del Hospital General de Fuerteventura Eh, y ya les digo, eh, cuando hablábamos del búnker estaba igual que fueran las 7 de la tarde y estuvieras cansado, una videoconferencia, pues videoconferencia, ¿sabes? Siempre, todo el mundo ha colaborado muchísimo por, porque todo el mundo, lo, el doctor Negrín porque eran sus pacientes y los llevaban tratando durante muchísimo tiempo. Y, y el Hospital General de Ventura porque son los pacientes nuestros que vemos que, que tienen que salir y, y que tienen que... Eh, superar un obstáculo más añadido a su enfermedad. Eh, El gobierno, el pacto de las flores, pues ni les cuento. Tuvieron que buscar eh, los cuatro millones... Y dijo que cuesta el acelerador porque en el 2019 había presupuestado 500 mil euros para el 2020, y con eso nosotros sabíamos que no íbamos a poder eh, adquirir ningún equipo que eh, que contemplara la posibilidad de tratar como mínimo el 80% de los tratamientos que necesitan nuestros usuarios. Entonces, nosotros queríamos que fuera versátil, que pudiéramos tratar cara y cuello, pulmones. Eh, órganos, casi todo lo que hubiera, porque eh, a ver si haces una inversión de estas características, haces una inversión para 20 años, no la haces para para un tipo determinado, porque aquí en que esa era la pregunta que todo el mundo se hacía, el primer obstáculo que decía todo el mundo, si se acuerdan, ya en el año 2016, cuando cuando empieza la población de Fuerteventura a reivindicarla, que bueno, que sí, pero que qué tratábamos, mamas, qué tratábamos, eh, esto, urología, qué hacíamos, ¿no? Había que buscar un sistema que nos permitiera tratar el mayor eh, número posible de usuarios que, que tuviéramos. <risa>
0: Sandra Celis, tenemos que ir concluyendo el programa que hemos comenzado con esta noticia, acabamos con esta noticia. Felicidades, enhorabuena, gracias a todas las personas que han hecho posible que hoy en día, eh, bueno, pues contemos, ¿verdad?, con este servicio tan importante para Fuerteventura. Un minuto pasadas de la mañana. Mónica, Tero, Susana, como siempre, un placer. Nos tenemos que marchar porque están nuestros compañeros ya preparados para ofrecerles la mejor mañana extra desde Electrón. Quédense con nosotros. Importantes premios. Yes.